0: Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santa-casa-sp.org.br/doe. São Paulo agradece. 11 horas e 59 minutos. ZYK 650, Rádio Trianon AM, 740 KHz, Santo André. ZYK 655, Sociedade Rádio Universal AM, 810 KHz, Santos, São Paulo, Brasil. Ouça também na internet, radiotrianon.com.br. Está no ar, gente que fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Frisman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp 973350038 973350038 e nas redes sociais, pessoal, marquem sempre a hashtag programa gente que fala. Hoje terça-feira, já é praxe por aqui. Tradição, o programa sempre dedicado à área da comunicação com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E eu apresento aqui os nossos entrevistados para análise, para o debate dos nossos temas, com a gente, na composição aqui do nosso time, o Luiz Douglas Souza. Ele é o gerente regional de atendimento às empresas e instituição de ensino do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Luiz Douglas, tudo bem? Boa tarde.
1: Olá, Mauro. Tudo bem?
0: Boa tarde. Prazer.
1: Obrigado aí pela, pela oportunidade de participar aqui com os colegas, com o Fabiano, o deputado Marcelo, ainda que está para chegar. E queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Instituto Orbis, especialmente lá para o, o, o Leandro, o nosso amigo Leandro do Instituto Orbis.
0: É, vai um abraço aqui também para o nosso executivo de contas do Instituto Orbis, o Leandro César da Silva, acompanhando aqui o nosso trabalho hoje do programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre com apoio do Instituto Óbvio. Um abraço aí, Leandro. Um o abraço. publicitário Fabiano Caldeira também com a gente, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Fabiano, boa tarde. Tudo bem?
2: Tudo bem, Mauro. Sempre uma alegria estar contigo aqui. Um abraço a toda a equipe técnica também, Zenilda, Pedro, o pessoal do Instituto e ao querido Luiz Douglas, Vai falar de, um, de uma instituição que é muito cara para mim, viu? O Depois eu conto por quê, viu, Mauro? Conta agora, aproveita. Pode falar? <risos> Pode. Rapaz, eu, eu tenho um carinho tão grande pelo CE, porque quando eu estava. Se, se eu estiver se eu me estendendo, você me corta, viu, Mauro? Quando eu estava na faculdade e eu fui. Eu vi um anúncio no jornal. Na, época, na, na minha época, a gente procurava estágio pelo jornal. Aí tinha um anúncio de contínuo para trabalhar na TV Tribuna, que era filiado da Rede Globo. E eu achei que fazia parte do departamento de tráfego de alguma agência. Aí meu pai me explicou que era, que era na verdade, office boy. E eu falei, mas se for para entrar no, no mercado, eu vou vou de office boy. E aí eu fiz o meu cadastro no Ciee e tive a, 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 a alegria de ser contratado para trabalhar na Rede Globo via CEE, viu? E hoje cá estou. Oh, que história bacana, hein, Fabiano? Muito legal. Bom, obrigado muito aí legal. por compartilhar. É e na
0: legal. função de contínuo, essa foi a esse foi o seu início.
2: foi Rapaz, você sabe que durante o processo de contínuo, o, o, o Duque Pinho, que foi meu chefe, falou, olha, é, eu, vou, eu vou tirar você e já vou botar como estagiário de marketing. Então, eu já, já entrei fazendo estágio de marketing, mas ia trabalhar feliz se fosse contínuo, viu, Mauro?
0: Lá <risos> E antigamente, né, o sonho de, de todos nós, quando éramos moleques, a gente querendo trabalhar, né, o sonho era ser contínuo. Eu comecei também nessa função <risos> contínuo de contínuo de banco, né, o banco que já não existe mais hoje em dia. É, mas esse foi o meu início na, no mercado de trabalho. Ô, nós, três. nós três, nós três então, então
1: hein? Minha, é. Meu
0: início também foi como contínuo no Banco do Brasil há
2: 30 é só... anos atrás. Que legal. Muito bacana.
0: E talvez, Luiz Douglas, nós quatro, porque eu quero apresentar aqui agora o nosso Marcelo Aguiar, ex-deputado federal, filiado ao Podemos. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Consegue nos escutar, Marcelo? Deputado Marcelo Aguiar, com algum problema na conexão, não?
3: Mauro, está me ouvindo?
0: Sim, agora sim. Perfeito, boa tarde. Quero já cumprimentar, desde já, todos
3: os, os que fazem parte da bancada desse programa da Rádio Trianon, todos que fazem parte do gente que Fala, um programa que sempre nos traz informações importantes do dia a dia. E é uma honra estar aqui com você, Mauro.
0: Honra toda nossa, deputado Marcelo Marcelo Eu quero pedir uma gentileza sua, que você está no smartphone, né? Você consegue colocar aí na posição horizontal o seu telefone para ficar mas no padrão aqui das demais imagens. Enquanto isso, eu vou destacando aqui o nosso primeiro assunto para análise e debate de vocês todos. Olha, pessoal, informação do INSPER aqui, as escolas fechadas durante a pandemia devem levar a uma perda de renda de 700 bilhões de reais para a geração de estudantes é, que passou 2020 em ensino remoto. Informação do INSPER, esses 700 bilhões de, de reais é, representa um décimo do PIB do país. Outra informação: se não houver um retorno rápido, essa previsão pode chegar a R$ 1 trilhão e 500 bilhões de reais agora em 2021. A queda na renda por toda a vida de crianças e jovens é decorrência do enorme déficit de aprendizagem no período, já que estudos recentes mostram que hoje um aluno de 10 anos de idade tem um desempenho pior do que ele mesmo tinha quando estava com oito anos. Deputado, deputado Marcelo Alguiar, eu começo com você esse assunto. É, a impressão que temos aqui, eu já é, trouxe para a discussão desta mesma forma em outras edições aqui do programa, é que nós não fizemos o devido debate em relação à questão da educação nesse período da pandemia. O senhor acha que sim ou não? Fizemos o devido debate, a gente fica ali... É, só no debate, a gente não consegue trazer... É, é, de fato soluções que se tornem práticas, né? Mauro, na verdade
3: eu pelo menos assim uma opinião muito particular é, eu sigo essa linha de raciocínio sua. Eu acredito que o debate ele não foi ele não foi extenso. O debate ele não foi esvaziado. o Debate não trouxe é, pessoas é, assim ouvi o, o o setor principalmente, né? É, eu acho que houve no meio do caminho uma confusão muito grande, uma pandemia é, muito muito complicada de, da forma que foi conduzida. É, acho, acredito que nós, aqui no Estado de São Paulo, ainda saímos um pouco mais, é, bem mais na frente, porque houve um esforço maior no sentido de, de ter a vacina, de ter uma imunização, de ter flexibilização de várias áreas dentro do, do Plano São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu sigo essa linha, faltou diálogo. E eu acho que quem sente com tudo isso, não, são, não só os alunos, porque... Essa, essa socialização, ela é importantíssima, nós estamos perdendo, não podemos esquecer que nós entramos, estamos entrando já praticamente no segundo ano. Né? São dois anos aonde, para retomar tudo isso, eu acho que a, a grande crise econômica nós vamos sentir agora ao longo dos próximos meses, não a dúvida disso. Eu acho que é, esse grande problema ainda não se aumentou, mas principalmente dentro das escolas. Enquanto a gente vê é, um país, né, Israel, tirando já as máscaras das crianças, as crianças já voltando às aulas normalmente, é, o Brasil ainda está muito aquém disso. Então, eu, eu acho que faltou realmente esvaziar o Diálogo e chamar as pessoas que, estão, que fazem parte até dessa mesa hoje aqui, que tem um pouquinho mais, bem mais é, entendimento, para que isso fosse debatido com mais profundidade. Mauro.
0: Luiz Douglas, o que faltou no debate? O que é que dá tempo de fazer? Tem gente que diz assim, olha, agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo acha prejuízo. A gente tem que correr atrás do lucro. Não adianta a gente olhar para o retrovisor agora. Vamos colocar o debate de fato na mesa, com soluções práticas para tentar sair desse buraco? Como é que você avalia?
1: Perfeito. É, é, a, o, no, o nosso entendimento aqui, Mauro, deputado Marcelo, também prazer, deputado, prazer. É, é justamente esse. Não adianta a gente correr atrás agora. Né? tem um diagnóstico, um levantamento feito por uma instituição renomada, que é o INSPER, que fala desse gap, desse déficit né? entre, entre os jovens. Então, o momento após esse diagnóstico é recuperar uh, uh, esse tempo perdido e, e a gente aprimorar agora, uh, talvez, um estudo com esses jovens, onde a gente pudesse reforçar o que ele perdeu. Se vai ser presencial ou híbrido, né? semipresencial uh, e, e remoto, não importa a ferramenta. Né? Eu Acho que agora é entender qual, era, qual é esse gap. Por exemplo, matemática. Né? Então, a gente vê cada vez mais o jovem afastado de matemática. E aí, quando esse jovem chega para o mercado de trabalho, ele tem esse gap. Né? Então, o momento, para mim, é a gente entender e fazer um reforço realmente, recuperar, que esse jovem possa ter uma carga horária maior, talvez, uh, para poder recuperar, ele ter, como a gente fala, né, como se fosse realmente uma recuperação para ele poder entender, porque se ele passar de ano e, 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 e não colocar em prática o que ele realmente a, a, aprendeu, não vai fazer sentido para os próximos anos. Então, é um ponto preocupante. A gente tem um, uma outra situação, que é a evasão também escolar nessa questão. Muitos jovens em diversas faixas etárias acabaram evadindo da escola ou por problemas. Ah, eu não tenho a questão de conexão, pacote de dados, um computador, um celular. Então, é um problema nosso, né? não é um problema só governamental. Então, a gente tem que entender esse público, é, uma, é um processo de resgate também, no meu modo de entender, para que a gente consiga trazer novamente esse jovem e que ele recupere esse tempo perdido. Mas é, falou, é, pensar, é pensar na frente, viu, Mauro? Não adianta realmente a gente pensar no que aconteceu, não, diagnóstico e aí entender esse público e a gente poder
0: recuperar. Você falou em problema nosso, você falou agora em diagnóstico, ou seja, com o diagnóstico, com o raio-x na mão, planejamento. E o planejamento é o que parece que ficou prejudicado. É... Não é só um problema do governo, é um problema do governo, dos atores todos envolvidos, dos professores, do interesse dos próprios alunos, das famílias. E acho que, é o... quando eu falei da falta do debate, da falta do diálogo, é o que a impressão que temos é que esses atores todos não estavam, é, na mesma conversa, na mesma mesa?
1: Vou além, Mauro. Acho que tem uma uma persona aí também que tem que fazer parte desse processo, que é a iniciativa privada. As empresas, porque isso vai refletir aonde? Lá na frente, na contratação de mão de obra qualificada. Né? E esse é um problema até recorrente aqui do nosso país, infelizmente. Então, muito bem como você colocou trazer esses atores e montar um planejamento então a gente tem empresas hoje de tecnologia que se saíram é, é, até melhor do que outros segmentos que podem contribuir neste processo né então eu acho que se chamarmos todos esses atores a esfera governamental né independente federal estadual e municipal a partir do diagnóstico e a gente montar um planejamento mais com todos os setores envolvidos, eu acredito que a gente possa minimizar esse impacto para,
0: para o futuro. Seu olhar, Fabiano Caldeira, sobre esse tema, essa esse enorme déficit de aprendizagem nesse período, nesses dois anos nas escolas.
2: O meu olhar é, é sempre otimista. né? Você falou uma, uma expressão muito feliz, muito feliz, quando você falou, é, a gente tem que correr atrás do lucro, não do prejuízo. Né? e colocando, é, colocada na mesa as dificuldades e os desafios dessa época de pandemia, o fato de estarmos em São Paulo nos, nos traz um, um alento, nos traz um diferencial de esperança maior, porque sem querer ficar botando o dedo na ferida, não é a nossa ideia aqui no, no Gente que Fala quando a gente participa, mas é importante falar a, a, o lado bom. É, o que o governo do estado de São Paulo vem vem desenvolvendo é, de iniciativas para minimizar isso, de fato, é muito louvável. né? Se não fosse o governo do Estado de São Paulo, nós não teríamos aí a, a, a vacina a Coronavac. E, além disso, nessa questão da educação, é, a Secretaria de Educação é, do Estado, e eu falo isso aqui de sem, sem nenhuma é, é, pretensão, é, é porque é fato mesmo, é, a iniciativa que eles vêm fazendo, por exemplo, através da TV Cultura, utilizando um dos sinais da TV Cultura para disponibilizar conteúdo pedagógico é fantástico, então Mauro eu acho que diante de todas as dificuldades, se tem uma coisa que a gente vai vai evoluir bastante é no ensino à distância e o governo do estado está mostrando que é, que é possível isso também.
0: Meio dia e quinze no programa Gente que Fala, edição de terça-feira com o apoio do Instituto Ordes de Pesquisa. Estamos pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. O próximo tema é o seguinte. Grandes potências como a Alemanha e Estados Unidos decidiram ajudar seus jovens a transitar com esperança pelos anos que vêm por aí. Nesses países, o importante é que eles estejam estudando, treinando ou trabalhando. E o ideal é que os programas de inserção mesclem essas atividades. Por aqui, o Brasil tem 51 milhões e 300 mil pessoas entre 15 e 29 anos de idade, com alta taxa de desemprego e pouca esperança ao jovem estudante. Duas perguntas, o que fazer? Qual é o caminho para esse grupo? Luiz Douglas... É, você representa uma instituição tradicionalíssima, que é o CIE. O, o Fabiano contou aqui a experiência dele, a importância do CIE no início da carreira, do, 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 da, da vida de trabalho dele. É, o CIE que tem esse tripé, o estudo, o treino e o trabalho, né? é baseado nesse tripé. É, então, vocês, é, nessa, nessa instituição de referência, para que é, isso tudo aconteça, esse tripé, de fato, seja formado. O que acontece no Brasil que a gente tem esse descompasso com esse número todo de 51 milhões, mais de 51 milhões de pessoas, numa faixa tão nova de idade, com alta taxa de desemprego? Ou seja, a gente tem o tripé e a gente não consegue botar isso tudo também em prática. Né?
1: É, é triste, né, Mauro? É triste a gente trazer esses dados... Mas, falando do positivismo, como o nosso amigo aí Fabiano colocou, a gente tem que ver o copo cheio. né Então, o CIE ele já trabalha há 57 anos, realmente com o objetivo de inserir o jovem no mercado de trabalho. A gente já encaminhou aí mais de 6 milhões de jovens para o mercado, com orgulho, em parcerias aí com a iniciativa privada, iniciativa pública, com as escolas mas a pandemia ela acabou agravando realmente ah, o desemprego para o jovem. É, 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 o dado, né, se a gente coloca aí hoje, o, o desemprego para essa faixa etária está batendo 46% comparado com a faixa, com a faixa etária a, padrão. Né? Então, o, o que, que acontece? É, um pouco é a questão realmente econômica, mas a gente já vê um, uma retomada da economia, por exemplo, hoje o CIE ele tem mais de 10 mil vagas abertas, falando de vagas de estágio e aprendizagem em todo o país. A gente já vem acompanhando essa, essa retomada, mas com, com a entrada realmente da pandemia, é, foi um período de aprendizado também para todos, todos nós. Né? Então, houve um período de adaptação, inclusive para as empresas na questão remota, também do trabalho. E aí tinha uma certa é, é, insegurança, até que as medidas provisórias do governo ajudaram, nesse sentido, a preservar, né, principalmente, o, o, os jovens aprendizes, como trabalhadores CLT por prazo determinado, e também o estágio. Então, olhando para o futuro, Mauro, para ser muito, muito, muito objetivo... A gente tem que fazer, e aí eu tenho que agradecer novamente o espaço aqui e a colaboração aí da Rádio Trianon, que é que essa informação chegue cada vez mais aos profissionais liberais, às microempresas, que são os maiores contratantes do país e que têm uma retomada né, dessas microempresas também. É, muitos acabaram fechando o seu, os seus negócios, mas a gente também está acompanhando dados aí de retomada, iniciativas do próprio... SEBRAE e do governo, por exemplo, aqui no governo do estado de São Paulo, com o Impulsiona SP, com iniciativas realmente para a gente trazer essas empresas, e aí independe do tamanho, do porte da empresa, para que elas olhem para este público, para que elas olhem para o público nessa faixa etária de 14 a 27, 29 anos, que está sofrendo muito esse impacto, mas que elas vejam também como oportunidade. né? Então, se a gente for falar hoje de lei de estágio, lei da aprendizagem, essas leis são benéficas não só para o jovem, essas leis são benéficas também para o empresariado. O governo ele abre mão da parte uh, fiscal, né? no caso do estágio, o empresário que contrata hoje um jovem, um estudante do ensino médio, a partir dos 16 anos do ensino médio técnico ou do superior, do ensino superior, é, ele não tem os encargos sociais e trabalhistas. E olha que legal, né? Você poder trazer uma pessoa para este momento, desenvolvê-la juntos, né? Num período aí de até dois anos, você poder desenvolver essa pessoa dentro do teu negócio, dentro da tua da, da tua empresa. Então é uma oportunidade. A lei de aprendizagem ela é uma questão, apesar de eu ter falado dessa questão das medidas provisórias preservarem um pouco o jovem, muitas empresas, Mauro, nosso deputado Marcelo e Fabiano, não cumprem a questão da sua cota social. A lei da aprendizagem é uma lei de cotas. Empresas com um número superior, igual ou superior a sete colaboradores... Elas têm que contratar esses jovens aprendizes dentro das suas organizações. É lei. Se a gente for pegar o CAGED de hoje, né? CAGED é o número de trabalhadores é, é, formais né? registrados dentro das empresas, nós teríamos, nós teríamos que ter aproximadamente, através da cota, 900, 1 milhão de jovens contratados no país. Olha que número espetacular. Tão Existe a lei, existe o CAGED, a relação. As empresas aplicam-se a cota mínima, e aí eu estou falando da cota mínima, que é 5%. Teríamos que ter um milhão. Hoje nós, devemos, nós é, devemos estar próximos de 400 mil jovens. Então, existem empresas, por algum motivo, que não cumprem a sua cota, a sua, a sua parte dentro da sociedade de trazer esse jovem a partir dos 14 anos até os 24, que esteja estudando ensino fundamental ou concluindo ensino fundamental, cursando ensino médio ou concluído, e aí a gente está falando inclusive desse, desse público que a gente começou a nossa fala, que é o nem-nem, que nem trabalha e nem estuda, e a gente poderia ter mais de 600 mil jovens contratados dentro de empresas aprendendo um ofício, né, Mauro? Então, é, é, a gente tem que a gente tem coisa boa aqui no país é, a cota a, a, a lei da aprendizagem a lei de cotas ela é uma é uma lei muito boa só que aí falando o, do, dos governos ninguém está olhando esse outro essa outra pandemia que justamente é o desemprego aí com quase 50% por para os jovens então a gente tem que se juntar é, tem frentes, não só o CIE, mas a gente faz parte é, de, 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 de outros trabalhos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do, do programa Jovens do Brasil, que é, cap, é capitaneado aí pela Luísa Trajano. Ela está olhando esse cenário, ela como empresária, ela como presidente do conselho, ela está olhando esse programa dentro da sua organização, da Magalu, mas ela quer fazer mais. Ela quer multiplicar esse essa preocupação e essas frentes de entrada, tanto a aprendizagem quanto o estágio, para que não só ela, Magalu, mas a sua rede de fornecedores, a sua rede de contatos, também contribua para a contratação desses jovens. O Aliança pelos Jovens, que é um, um projeto que o CIE faz parte também e está dentro ali, capitaneado pela Nestlé. Então, o que nós podemos fazer para trazer impacto positivo para esses
0: jovens e a gente diminuir aí a questão do desemprego para este público. Mauro. Muito bem. Meio dia e 24, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Marcelo Aguiar, você passou pela Câmara Federal e tinha, você propunha na sua campanha para a Câmara Municipal de São Paulo, no ano passado, quando você disputou uma vaga lá, você propunha a criação em pontos estratégicos nas comunidades aqui da capital, da escola comunitária com princípios que traria segurança aos pais de que seus filhos estariam aprendendo princípios religiosos que evitariam a violência e também outros problemas muito comuns hoje dentro das nossas escolas. É, exatamente o que é que você propunha, como é que isso deveria caminhar é, e como é que você guarda essa proposta aí para um, para um futuro próximo?
3: Bom, Mauro, primeiro, é,
0: quero parabenizar o Luiz, ele colocou muito
3: bem as colocações dessa última pergunta tua e eu concordo plenamente com ele, com a iniciativa privada, com tudo aquilo que é, é um trabalho feito a quatro mãos para que esses jovens voltem é, para, para o campo de trabalho e tenham a sua oportunidade de emprego. É, a respeito do projeto foi uma alternativa uma, na verdade uma, uma oportunidade que nós vimos né visitando os quatro cantos da cidade visitando espaços que nós vemos hoje tantas pessoas capacitadas é, não só dentro de igrejas no sentido de, de todas as religiões não aqui defendendo especificamente uma religião ou uma ou uma uma denominação é um é espaço que nós temos pessoas que hoje muitas delas inclusive trabalham é, como profissionais de carreira na área da educação, outros formando através é, das escolas, como existe hoje dentro de várias igrejas, tanto católicas, evangélicas, as, as, as escolas é, de, 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 de estudo bíblico, ou então um participando para o EAD à distância, já conseguindo a sua certificação no MEC e, e, e tendo na sua grade tantos cursos que isso acaba contribuindo, por que não você não usar esses espaços, que são inúmeros na cidade de São Paulo, dentro, lógico, de uma regulamentação afinado com o MEC, com a Secretaria de Educação, é, e, ao mesmo tempo, utilizar isso para que, realmente, aquilo que, nós, que você colocou tenha segurança aos pais. Porque, se eu tenho a oportunidade de colocar meu filho hoje é, para estudar no Mackenzie, para estudar numa escola de ventiça, para estudar, estudar numa escola que realmente tenha princípios e que isso é, realmente contribui muito na formação desse aluno, por que não as pessoas menos assistidas ou então com, com, com um fator econômico menor não tem essa oportunidade também? É. Né? Sem dizer que o bairro, a, a maioria das igrejas, elas acabam fazendo um trabalho na comunidade, não é um trabalho só na área é, religiosa, mas tem o trabalho de acompanhar, às vezes, uma família, um drogado, uma pessoa que tem é, problemas na sua vida afetiva, como, como casal, como família, na educação dos filhos, nada é do que uma formação. É, e por que não utilizar isso para que, no projeto que foi agora apreciado, onde a relatora Dorinha foi a relatora, e que foi o FUNDED, colocar essa oportunidade. Eu senti que, na esfera federal, tinha estava é, muito enfraquecido, porque não tinha consenso entre os parlamentares, nem no Senado e nem na Câmara na Câmara, na Câmara Câmara dos Deputados, tanto que ele acabou não prosperando, mas eu acredito que o debate já foi importante, porque já avançou muito. Quem sabe agora, numa próxima oportunidade, aonde tem essa revisão, né, falando em termos de, de Congresso Federal, possa ter esse, esse amadurecimento e as pessoas darem essa oportunidade para que a escola comunitária realmente cresça. Aqui em São Paulo, já tem o projeto do deputado, do vereador Gilberto Nascimento, Gilbertinho, onde, da, do homeschooling, que já foi avançado, acho que só falta só, acho que não sei se falta só a sanção do prefeito, mas já foi esvaziado, já foi debatido, já foi amadurecido, quer dizer, já, já é uma oportunidade de você conseguir, é, através do conhecimento e, é lógico, de tudo aquilo que consta no corpo do projeto, você formar o seu, o seu, o seu filho dentro da sua própria casa com todos esses princípios da, área da educação. E esse projeto da
0: Escola Comunitária eu acho que é muito importante, eu até queria ouvir a opinião dos amigos. Então, é, foi tentativa sua a inclusão desse projeto no Fundeb, mas é, não foi possível, mas o debate foi feito lá na Câmara Federal. Isso, o debate
3: ele foi, ele foi não só minha, não só, não uma proposta não só minha, mas de outros parlamentares que também é, pensam como eu, que né, no sentido da escola comunitária, porque na escola comunitária hoje é, quem tem a oportunidade, né, quem faz parte da assentamento sem teto, eles podem ter a escola comunitária, é, tem isenção fiscal em várias áreas, mas a escola comunitária no sentido de você pegar um espaço como uma igreja, pegar um profissional é, da área de educação e poder ter aula ali dentro, sem, sem, lógico que totalmente sem fins lucrativos, porque o Fundeb já, já, já paga o próprio aluno no município é. de São Paulo, isso é totalmente sem fins lucrativos, a não ser uma regulamentação para o profissional, é, assim como é feito na escola municipal de São Paulo. Mas a, o projeto não prosperou, mas o debate foi importante.
0: Luiz Douglas, para repercutir com você essa proposta do, do Marcelo Aguiar. Eu acho super
1: interessante a iniciativa. Uma pena que ela não prosperou, mas é, seria, seria muito interessante, talvez, retomá-la é, com outros parceiros, é, deputado. Porque, hum. veja, quando, quando o senhor traz na, na, na sua fala né, que você pode usar os espaços ali de igreja ou da própria escola para uma atividade né, com jovens dentro de assentamentos, inclusive nós, CIEE podemos ajudar. É lógico que a gente precisa entrar um pouco é, mais no detalhe aí da questão do projeto, mas, por exemplo, boa parte dessas empresas que eu comentei, que não cumprem cotas de aprendizes, elas não querem desenvolver seus jovens, que para mim é uma é um erro estratégico, para não usar outro termo aqui, uh, não querem usar esses jovens no seu core business. Né? Ah, Por questões de insalubridade, periculosidade, enfim. Vamos pegar uma empresa de segurança, por exemplo. Ela pode, se ela pode ter um aprendiz lá maior de 18 anos fazendo atividades dentro da empresa e tem cursos para isso. Oh, mas eu, por uma questão estratégica, eu não quero. Bacana, ela tem o que a gente chama e é legalizado a cota social. Então, eu, empresa, eu patrocínio todo aquele custo né, do jovem com salário mínimo hora, que é uma condição até interessante para o jovem, é uma entidade como o CIE ou demais entidades que vão fazer e ajudar na formação desse jovem, né? mas não dentro da empresa, dentro de um espaço público, por exemplo. Dentro de uma escola, dentro de uma biblioteca, dentro de uma, de uma igreja, por que não fazendo uma atividade? Então, existe meios, né? e quando a gente traz essa questão da comunidade, um outro projeto que eu vou fazer o link aqui, deputado, que é muito interessante, é o que a gente chama do Jovem Talento, que é um programa que o CIE inovou dentro da própria lei de estágio. E o que é o Jovem Talento? é que as empresas do entorno da escola contratem esse jovem através da lei do estágio e o CIE entra com a parte de tutoria e qualificação desse jovem dentro da sua carga horária de estágio. Então, esse jovem vai estagiar, por exemplo, três horas e uma hora o CIE faz esse conteúdo, essa parte de desenvolvimento e qualificação dos skills comportamentais, técnicos, Sim. por que não talvez entrar dentro do, 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 do projeto? né Entendo. Então, tem alternativas. Quando a gente traz a comunidade para o problema, para a solução, vamos usar a fala novamente do Fabiano, todos nós temos que fazer parte. E eu acho que esse gap justamente da sociedade, a escola às vezes ela tá ali como assim, ó meu filho fica ali, estuda um período. Não, a gente tem que trazer e fazer parte Toda a sociedade, igreja, igrejas, né, no plural, é... a, 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 a... não só os entes públicos, mas as próprias empresas, elas têm que entender que ali é, é, é a forma, a gente está ajudando a formar a nossa, o nosso futuro, todos têm que fazer parte. É, é, é como... Eu gostaria depois, deputado, de me interar até melhor, Com certeza. de se conectar e, de repente, de a gente ver alguma. alguma... Uh, alguma uh, oportunidade para servir,
0: é poder fomentar. Ok? Perfeito. Mauro, perfeito, Agradeço.
2: Posso dar um pitaco antes do Daniel? Vai, ou... vai, lá, vai lá, Fabiano.
0: Na sequência, o Daniel.
2: Daniel, jogo rápido aqui, meu amigo. É, só para assim, endossar essa iniciativa do deputado, que é, na minha opinião, incrível. Eu acho muito válido. E eu, eu coloco alguma coisa mais para enriquecer no debate. De repente, até se, se a Orbis é, que, que nos, nos patrocina aqui nessa semana, fizer uma pesquisa, eu acho que a gente pode checar isso. Mas se fizer uma pesquisa para saber quem apoia o ensino é, religioso, é, eu acho que é importante falar isso. É, é, eu não quero entrar aqui em, em debates muito acalorados, mas essa questão, a gente tem que parar com essa patrulha que se tem quando se fala em ensino de valores, ensino de princípios. É, é, antigamente tinha educação moral e cívica, né? Então a gente aprendia a cantar o hino à bandeira, o hino, o hino nacional, e só fazia bem. Hoje eu fui tomar a vacina, as pessoas não respeitam, jogam papel na rua. É, então, essa questão que o deputado traz dos princípios, eu acho que é muito importante, é muito necessário, e eu fico feliz de, do programa estar podendo ser um catalisador. Eu acho que, Mauro, eu acho que você deve levar isso aí como uma campanha do gente que fala, viu? Boa, o, o material do, do deputado e do,
0: do Luiz. Muito bem, faremos isso e vamos debater é, permanentemente o assunto e trazer isso como bandeira aqui do programa Gente... Mauro, pode... posso só é. aproveitar
1: até rapidinho. O, o deputado deve conhecer vocês também, o padre o, infelizmente falecido o Padre Ticão, aqui da Zona Leste de, de, de São Paulo, que fez um trabalho muito bacana também ali na região da Zona Leste. Quer dizer, a gente tem iniciativas já nessa questão também da da, da da religião, tanto é que a nossa unidade na Zona Leste do CIE leva o nome do Padre Ticão pelo trabalho, pelo reconhecimento que ele fez com a comunidade para falar de religião, né desse pilar que é importante, mas falar de dos outros pilares também, de empregabilidade, de, de, de capacitação, então só para não, 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 não perder também a oportunidade e, e, e querer fazer uma homenagem aqui também ao, ao nosso padre Ticão que faleceu uh, no ano passado, tá bom?
0: Faltando 24 minutos para uma da tarde, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, boa tarde, como é que você está? Daniel, seja bem-vindo mais uma vez.
4: Oi, boa tarde. É... Tudo bem?
0: E vocês? Aqui estamos bem, falando de educação. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. E a gente, a gente tem um assunto aqui para tratar. Seguinte, Daniel, está o... rolando lá no Supremo Tribunal Federal o julgamento da autonomia do Banco Central. Esse julgamento foi, foi suspenso é, na sexta-feira. Né? O, o ministro Luiz Roberto Barroso, depositou um pedido de vista e isso acabou suspendendo o julgamento da, da, do que eu destaquei aqui. Né? A lei é a lei complementar 179 de 2021, que garante a autonomia ao Banco Central. O único a votar até aqui o ministro Lewandowski é contra a concessão de autonomia do Banco Central. E o que está em jogo nessa história, Daniel, é porque a lei ela tem origem numa iniciativa parlamentar e essa é uma atribuição do presidente da república né então é isso que está em jogo é isso que o supremo está apreciando né o que, que isso, isso é eles que que podem esperar disso
4: vamos começar pela parte procedimental que você bem apontou sim o que está sendo ah, foi o PSOL, ele entrou com uma ação madinha né com o objetivo de declarar inconstitucional a lei que prevê a autonomia do banco central por uma série de motivos mas sim por uma questão procedimental, não é nada contra a autonomia efetiva do Banco Central. Só que o procedimento, né, o rito, ele seria inconstitucional desde a origem, logo não teria a possibilidade de surtir efeito. Ah, como você também apontou, a gente tem uma votação, por enquanto, né, uma contra, é, declarando sim que o rito seria inconstitucional. Né? E disso a gente passa, né, infelizmente, a ter um um receio muito grande de ser declarada inconstitucional a lei que permite a autonomia do Banco Central porque caso isso seja julga essa DIN seja julgada favorável e se declare a lei inconstitucional nós teríamos infelizmente um efeito muito forte né, uma externalidade muito grande sobre a economia de uma forma geral, mas principalmente sobre o mercado de ações né, que a Bolsa ela vem se sustentando na casa dos 128 mil a 130 mil pontos, né? Então, isso com certeza representaria um baque financeiro muito grande, porque você perder a autonomia é, de uma instituição que é, é, tem a finalidade de controle de política monetária para manter ah, sobre a égito do, do governo um pouco arriscado, eu diria, é. né?
0: Agora, Daniel, até você falou dos, dos efeitos, se a, a, essa lei for, é considerada inconstitucional, qual que é a, a importância da autonomia, da liberdade do Banco Central? Acho que para a nossa audiência aqui entender, porque o, o que o, o Supremo está julgando não é se isso é bom ou se é ruim, não é, Sim, não é o mérito, né? é a questão de onde partiu a lei, e a lei partiu de, de, da origem parlamentar, e o parlamentar não tem autonomia para para esse tipo de... para legislar a respeito desse assunto e que essa autonomia Isso. seria do Presidente da República. Né? Isso, é
4: procedimentalmente né seria mesmo irregular. Nesse ponto, ok. Uh, como você perguntou sobre qual a importância, a importância é que as economias de uma forma geral, você você dá autonomia para o banco responsável pelo controle monetário para evitar eventuais é, pedidos ou desvios de poder realizados pelo governo. Né? O que a gente tem muito aqui no Brasil, por se tratar ainda de uma economia fechada, é, o, às vezes, o intervencionismo do executivo sobre a condução de política monetária. Né? Uh, caso isso, infelizmente, seja julgado válido, a gente deixa de dar um passo maior em prol do liberalismo econômico, que um dos primeiros passos que um país ah, é, afirma é o direito de propriedade, isso a, no, a nossa Constituição tem desde 1988. O segundo passo acaba sendo a liberalização do Banco Central de uma forma geral, né, do agente responsável pela política monetária para que ele faça os ajustes monetários, políticas expansionistas ou contracionistas, em conformidade com a economia em si. Né? Então, acaba sendo mais uma leitura prática de mercado. E aí, infelizmente, né, nós eventualmente perdamos isso,
0: até que haja
4: um novo processo legislativo e todo o trâmite, infelizmente, isso vai demorar um pouco.
0: Agora, para finalizar, Daniel, caso a lei seja considerada inconstitucional é, pelo Supremo. Existem outros caminhos para garantir a autonomia do Banco Central por parte do Executivo. Aí o caminho é, pode ser qual? Sim, seria. Aí o Executivo
4: deveria apresentar uma proposta né? ah, com, é, e passar por todo o trâmite, né? as casas de comissão de justiça... É, é, as câmaras, né, é, dos deputados. Sim, câmara e senado, senado,
0: enfim, passar por todo o rito é, do. É, e né?
4: Isso, aí é voltar para o presidente só para deferimento ou não do que foi aprovado.
0: Legal, está esclarecido então. Obrigado pela presença, pela participação. Uma boa tarde para você. Até a semana que vem. Nada, agradeço, boa tarde. Até. Com até, a até. gente o Daniel Matos, economista, advogado e também perito judicial, tratando deste assunto que rola lá no Supremo Tribunal Federal, é a lei que garante a autonomia do Banco Central em julgamento há uma, um, uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito. Pessoal, faltando 18 minutos para uma da tarde, a gente vai para um intervalo rapidinho, em 30 segundos a gente está de volta com o programa Gente que Fala.
2: Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
0: Faltando 17 minutos para uma da tarde, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto por aqui, uma mensagem para você que nos acompanha, mensagem do governo de São Paulo. Olha, pessoal, novidade boa, a gente gosta de contar na hora. Vocês sabiam que o governo do Estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás? É assim, agora, entre julho e dezembro, as famílias que mais estão precisando poderão resgatar três parcelas de R$ 100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Cerca de meio milhão de paulistas serão beneficiados com o programa Vale Gás, serão beneficiados com o Vale Gás. Para você saber como obter o benefício, Acesse lá, valigas.sp.gov.br, valigas.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo, trabalho e respeito por você, aqui no programa Gente que Fala. Seguindo com o nosso próximo assunto, não precisamos ir ao dicionário para lembrar o significado da palavra democracia, é o governo do povo, mas saber essa definição não nos deixa aptos a exercer a democracia. E política não costuma ser algo devidamente ensinado nas escolas brasileiras. Uma pesquisa recente mostrou que 60% dos paulistanos não sabem citar uma instituição política sequer e 80% não lembram em quem votaram para o legislativo. Mas, ao que parece, educação no Brasil só é um tema importante para o marketing político e não para a política em si. Por que, Fabiano Caldeira?
2: Rapaz, tudo, tudo é culpa do marketing político, né? <risos> brincadeira. Brincadeira, à parte. Só fazer uma defesa né, por, por é, reserva de mercado, mas o marketing político é uma das, das principais é, técnicas, principais é, doutrinas que fortalecem a democracia, né? Mas aí, entrando na tua, no teu questionamento, Mauro, e para embasar o, o, o deputado e o Luiz... É, educação política tem a ver o que a gente estava falando no bloco anterior com a questão dos princípios, né? Então é, a educação política, a, a democracia de fato, ela só, ela só vai ser cada vez mais arraigada né? aqui no Brasil. Que diga-se de passagem é uma jovem democracia, né? A gente não pode comparar as instituições democráticas do Brasil com países como Estados Unidos, Alemanha, França, enfim. A nossa democracia é muito jovem. Mas a educação política passa, assim necessariamente, é, 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 como pilar de transformação da sociedade. Né? Eu mesmo eu, eu sou publicitário de formação, trabalho com marketing político há quase 20 anos, e o meu sonho, se eu ganhasse da, na Mega Sena hoje, Mauro, sabe o que eu ia fazer? Eu ia é. criar um programa de educação política, de coração, de coração. Eu ia criar um programa, é, é, eu começo isso com a Vanessa, a minha esposa aqui, e, e a gente, é, fora do ar, a gente acaba debatendo muito isso. Eu criaria, eu sairia rodando o país, dando treinamento, para a palestra de formação política, A pessoal precisa entender o papel do vereador, o pessoal precisa entender o papel do deputado estadual, federal, senão a gente acaba ouvindo aquelas, desculpa a expressão jocosa, mas eu tenho que falar, aquelas baboseiras, ah, acaba com o Congresso lá, o que, é que o deputado federal faz? Nós temos um aqui que pode explicar, então, assim, dói no coração ouvir isso. Né? Então, eu sou um entusiasta, é, me coloco à disposição é, do ponto de vista de voluntário para qualquer é, iniciativa nisso, vamos treinar o pessoal é, nas eras menos favorecidas, é, vamos falar de educação política nas igrejas, é, nas favelas, a gente precisa disso eu não estou falando aqui de, de, de política partidária, estou é, falando da política que vem da Grécia, como você é, começou o, o nosso bloco. Então, eu vou parar por aqui, senão até me empolgo, deixa o pessoal falar aí. Irmão.
0: Quando se diz aqui, Fabiano, que 80% desse público pesquisado não se lembra em quem votou para o Legislativo, é, acho que sem medo de errar dá para dizer o seguinte: as pessoas, muita gente, não sabe exatamente quais são os três poderes da, da república, enfim, porque não, não entendem o que é o legislativo, não entendem é, como votaram para é, a sua representatividade no parlamento, como entender dos demais poderes,
2: não é? Exatamente. É, é, você está correto, Mauro. E pior, hein? E o pior: a nossa classe política também acaba não, não sendo bem formada eu já treinei aí, nesses 20 anos, aí mais de 5 mil candidatos. A grande maioria dos candidatos a vereador não sabe que o principal papel do vereador é fiscalizar, é, é, é propor. Então, o que eu mais, o que eu mais vi nesse, nesse Brasilzão é vereador falando que ia fazer hospital, que ia fazer isso e aquilo. O próprio é, ente político não tem essa formação mínima. Então, você está corretíssimo.
0: Marcelo Aguiar, você já ocupou a Câmara Federal, foi deputado. E é, você acredita que é, seus eleitores ainda se lembram que votaram em você?
3: Olha, Mauro, é, o você, tanto. É o político o, entende isso. Tanto, né? porque Luiz, porque... tanto o Luiz, como, como o Fabiano colocaram muito bem, né? Essa jovem democracia, é, a falta de informação. A gente não pode só debater ou se aprofundar de política só quando há uma polarização, é, como vem acontecendo nesses últimos anos, aonde o debate é mais fomentado. Mas é, isso é uma questão de princípio. Eu acho que as escolas teriam, é, não é obrigação, mas pelo menos colocar na sua grade curricular, aonde as crianças se interessassem mais né, sobre o papel do vereador, do deputado federal, do senador do ministro, do STF, acho que isso é de extrema importância. Os erros que acontecem ao longo de uma legislatura por alguns parlamentares é algo brutal é, naquilo que eles fazem na sua plataforma de campanha e não pode não pode entregar, porque eles não, podem, não têm autonomia para fazer. né Então, é, isso é de extrema importância... E eu acredito que nós ainda estamos vivendo é um tempo difícil, porque as pessoas votam mal, votam, votam errado. Quem votou no Marcelo, você acredita que eu, eu estou sem estar no exercício do mandato agora há dois anos? Tem muita gente ainda que me que me aborda, é, ou no Palácio, ou numa Câmara Municipal, e ainda fala, deputado, como é que está lá em Brasília? Você está trabalhando... A pessoa ainda acha que eu sou deputado federal, que é, não sabe que eu deixei de ser deputado. Há dois anos que eu estou exercendo, estou é, em outra área, ou do governo, ou do município, ou partidária, mas é importante, falta essa informação e eu acredito que o trabalho, o trabalho do Fabiano, ele terá um grande trabalho pela frente, porque é, vai ter que formar muita gente ainda, Fabiano.
0: Marcelo, Marcelo Guiara, acho que você já precisa sair, você tem uma reunião logo em seguida, não é isso? Isso, eu tenho uma reunião, Mauro, eu quero te agradecer. Me coloco quero, sempre é, à disposição, porque o teu programa... Uma gentileza, uma gentileza sua, Marcelo, é, se você tiver tempo, senão. tem uma pergunta aqui da audiência. Júlio Mendes, Ele bem brevemente, sua opinião sobre Pode. os cortes no orçamento do Ministério da Educação neste ano, em plena pandemia. O Júlio Mendes, nossa audiência no YouTube, está te questionando a respeito. Olha,
3: eu... As mudanças... Tiveram muitas mudanças no Ministério da Educação. né? Eu sou desde a época... Já, acho que eu já peguei uma mudança de quatro ou cinco ministros ao longo do meu mandato, dos dois últimos mandatos meus. E esse, o que a, a situação dos cortes no orçamento da educação, eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado, com muita cautela. A Câmara Federal ela passa por um momento onde as reformas, isso estou falando de uma, de uma forma ampla, eu acho que aquilo que foi prioridade para nós, é, principalmente os parlamentares que estão lá hoje e também né, pelo governo, é, a falta de demora para ter uma uma maioria no Congresso, uma maioria no Senado, é, ela acabou com algumas 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 situações que aconteceram que afetou muito a, a educação no país. Eu não sou a favor desses cortes, não sou a favor dessas mudanças das for, da forma que foi feita. Eu acho que educação é prioridade mesmo que nós estamos, estejamos no meio, no meio de uma pandemia, eu acredito que primeiro a educação e saúde são, são, são orçamentos que você não tem que ter corte, você tem que aumentar e não tirar, então eu concordo, eu concordo plenamente com a pergunta do, 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 da, da audiência.
0: E justamente por estarmos no período da pandemia. É por isso que Sem não dúvida. deve haver cortes. Exatamente. Marcelo, uh, Marcelo Guiar, quero te agradecer em nome da equipe do programa a Gente que Fala, a gentileza, a participação e desculpe aí o atraso para te liberar para a sua reunião. Que
3: é isso. Obrigado, Mauro. Obrigado também ao Luiz, ao Fabiano. Parabéns pelo programa. Sou fã do programa e sou fã da Rádio Trianon também e todas as amigas que estão retransmitindo ao mesmo tempo em seus respectivas cidades. Muito obrigado, eu, eu Mauro. Até a parinha, próxima. Né,
2: <risos>
0: Obrigado. Eu
3: me Aos teus pés és tudo que...
0: Eu não sabia se eu deveria pedir Mas o Fabiano pediu E você atendeu prontamente Obrigado, Marcelo Obrigado, Mauro, grande abraço
3: querido.
0: Parabéns, até a próxima, obrigado, obrigado, obrigado Só vamos obrigado. seguindo aqui, Fabiano é, Bem brevemente, o tempo está super em cima Daniela Neves, no Instagram, pergunta Investimento em educação, dá voto?
2: Não. Posso, posso devagar? Simples assim? O que dá voto, o que dá voto é obra. Ah. Tá? É, é, Para a educação reverter em, em voto, precisa ter conscientização.
0: Muito bem. Outra Simples pergunta assim. do nosso Jaime, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta, Fabiano, como se restaura a imagem negativa de uma grande empresa, como, por exemplo, o caso do Carrefour?
2: Olha, rapaz, a gente está num, 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 num momento hoje que a melhor coisa, é, com a transparência das redes sociais, é, a melhor coisa são as empresas se posicionarem de forma transparente e verdadeira. Então, assim, é um, é um, é um, é um fuzil né, que, que, que a empresa toma, que é, que é um toma rock que a empresa é, toma, mas o primeiro passo para recuperar a imagem é admitir o erro, e educar, tem uma nova tendência para ser bem sucinto e sintético, uma nova tendência chamada education, é advertising, que é propaganda em inglês, com educação. Quando você une propaganda com educação, você começa a educar os seus consumidores, é o caminho.
0: Luiz Douglas, pergunta do Marcos Alberto Mota pelo Facebook, qual será o futuro das empresas familiares? Bem breve, Luiz.
1: Mauro, é... Elas, elas têm que, que fazer uma, uma, uma gestão
0: participativa.
1: Eu, 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 eu vejo dessa forma. Ah, a pandemia ela acelerou muitos processos, não só tecnológicos, mas comportamentais, enfim. Então, as empresas, principalmente as empresas brasileiras aqui, elas têm que se atualizar, pensar até nessa questão de desenvolvimento, né? de você formar o seu, o seu quadro de colaboradores e não tem outra alternativa, senão a gente não vai ganhar a, a concorrência
0: aí com o pessoal de fora. Outra pergunta, Luiz Douglas, da Vera Lima, também nossa audiência de todos os dias pelo Facebook. Como a pandemia afetou os estágios em todos os setores? Existe estágio em home office? Boa pergunta. Estágio boa pergunta, Vera. Obrigado. Então, Vera, foi, foi uma boa alternativa, inclusive
1: uh, o, o decreto agora uh, regulamentou essa questão do... do do home office, e essa informação é muito importante, chegar cada vez mais aos empresários, aos RHs, que o estágio, desde que ele tenha todas as condições, equipamento, tem uma tutoria remota, ele pode ser feito uh, sem problema nenhum. A gente tem muitos estagiários aí remoto, e quebrar um paradigma também, não tem só estagiário novinho, tá? hoje a gente tem muitos estagiários aí acima de 40 anos que estão se reinventando até pela questão da economia.
0: Tinha uma pergunta, aliás, temos uma pergunta ainda, era uma pergunta para o deputado Marcelo Aguiar. Né? Infelizmente, como se diz no um jargão político, nas casas, é, nos parlamentos, né? é, ficou prejudicada. A né? pergunta da Adriana Rocha, também pelo Facebook, como funcionava a sua proposta de um sistema de frequência digital nas escolas? Enfim, ele precisou se ausentar, o deputado, a gente não tem como responder. Mas você pode falar um pouquinho disso? Você entende dessa questão, Luiz Douglas? Frequência digital nas escolas?
1: Ah, então, existe já tecnologia que, 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 que faz essa apuração, é lógico que, que é um investimento que as escolas têm que fazer, mas não é nada assim fora da curva, né? É possível, mas tem que ter um investimento. E aí eu concordo com a fala do deputado. Ah, o orçamento da educação e saúde não pode mexer, gente, independente, a gente está sentindo os reflexos agora,
0: né? Pessoal, o tempo já do programa se esgotando. Luiz Douglas, você está com a palavra, se último pedido, é bem breve.
1: Mauro Fabiano, deputado também que participou, quero agradecer mais uma vez e eu queria deixar aqui um convite aos empresários aí pela audiência da Rádio Trianon, aos profissionais de recursos humanos, profissionais liberais que realmente, realmente abram as suas portas para os jovens, né? Dentro dos programas de estágio, aprendizagem, quem quiser saber um pouquinho mais, conte com o CIE, é só nos acessar lá no www.cie.org.br. O CIE está no Brasil todo. A gente tem uma fila de espera aí absurda de jovens que estão aguardando uma oportunidade. Obrigado,
0: Mauro. Fabiano Caldeira, bem breve, a despedida.
2: Bom, um abraço a você, Mauro, ao Luiz Douglas, que um, um cara que a gente vê que já é uma energia boa demais, sabe? É, Obrigado, Fabiano. Vou te fazer o um convite aí depois, hein? Já pode, pode contar, tamo junto, sim. Bacana, tamo junto. E é sempre uma alegria estar aqui no programa Gente Que Fala. Lembrando o nosso Instagram, viu, Mauro? Arroba, arroba, programa Gente Que Fala. Que o pessoal vem perguntando bastante, pedindo para seguir o, o, o nosso Instagram lá. Um abraço. Viu?
0: Arroba, programa Gente Que Fala no Instagram e também no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Muito bem, Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca, também o Luiz Douglas Souza, gerente regional de atendimento às empresas e instituição de ensino do CEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, estiveram com a gente hoje nessa edição do programa Gente que Fala, gente que Fala. e ainda o Marcelo Aguiar, o ex-deputado federal Marcelo Aguiar, filiado ao Podemos, que já participou e já precisou se ausentar por conta de uma reunião. O agradecimento a vocês todos pela presença. Termina aqui essa edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Tiranon. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação do Pedro Esquiavon. da Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Falso Camunha, nosso diretor-geral. E você do outro lado, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência. Eu chamo agora o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, chegando aqui na Rádio Trianon até as duas. E a partir das duas, o André Lúcio Nicoli com o André e você. Obrigado, minha gente. Até amanhã. Obrigado pela gratidão, audiência. Mauro. Em ponto. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.